0: El episodio de hoy está dedicado a Mel Brooks, o como me gusta llamarle, el comediante en serio. Melvin Kaminsky nació en Nueva York en 1926. Durante su juventud trabajó en carnicerías, kioscos de diarios, puestos de frutas y servicios de reparto. Luego de volver de la Segunda Guerra Mundial, el único trabajo que Melvin pudo conseguir fue tocando la batería en las bandas musicales que animaban las noches de verano los Catskills, la famosa red de hoteles y centros de la zona de las montañas apalaches. En ese lugar, Melvin encontró dos cosas. Una, el interés por convertirse en comediante y contador de chistes, y la segunda fue el nombre artístico por el cual le conocemos hasta hoy, Mel Brooks. Considerado por muchos una institución del humor norteamericano, Mel Brooks escribió, dirigió y protagonizó comedias tan famosas como Los Productores, El joven Frankenstein y Spaceballs. Lanzó el estrellato a una serie de comediantes como Marty Fillman y Gene Wilder y puso en el mapa un estilo de humor desbocado e insolente que más tarde alimentaría el imaginario de cineastas como los hermanos Farrelly y el mismo Jodd Apatow. Mel Brooks es una leyenda a la hora de hacer reír. Sin embargo, lo que muchos no saben es que a lo largo de su carrera, en aquellos momentos donde gozó de poder y prestigio en la industria, Brooks también usó ese poder y prestigio para empujar proyectos que no tenían nada que ver ni con la risa ni con la comedia. En 1980, por ejemplo, fue el productor del segundo filme de un joven director cuyo único crédito hasta ese momento era Cabeza Borradora, de 1977. La película que Brooks apostó por producir era El Hombre Elefante. Y ese joven director, quien nunca olvidó el apoyo de Brooks a su proyecto, era David Lynch. En 1982, Brooks volvió a prestar su nombre y financiamiento a otra película muy alejada de su género. Se trató de Frances, un drama oscuro y muy cruel inspirado en la vida de la actriz Frances Farmer. No solo fue una película que ganó aplausos de la crítica y la industria, además le significó a su protagonista Jessica Lange una merecida nominación al Oscar. Tres años después, Brooks produjo El Doctor y los Demonios. Un thriller ambientado en la Inglaterra Victoriana sobre dos ladrones de tumbas que se especializan en proveer de cuerpos a un cirujano obsesionado con explorar los límites de la anatomía humana. Y si eso suena como algo que ya rompía los moldes de lo que debería interesarle a un comediante amigo de los pastelazos en la cara y admirador de los tres chiflados, el siguiente proyecto como productor de Mel Brooks es sin duda el título más extraño de todos. Se trata de La Mosca, de 1985, la obra maestra de David Cronenberg sobre un científico que experimenta con teleportación hasta que todo sale terriblemente mal. Cronenberg había intentado realizar el proyecto desde principios de la década. El costo de los efectos especiales y su insistencia en no trabajar con estrellas le había cerrado la puerta de los estudios, hasta que llegó Mel Brooks y puso en la mesa no solo el dinero necesario, sino también el respaldo suficiente para permitirle a Cronenberg que ejecutara su visión extrema del guión sin tener que responderle a los estudios. En paralelo a su propia carrera como director y actor, Brooks apostó una y otra vez por empujar la producción de rarezas que nadie más quería tocar no lo hacía por ganar dinero ni prestigio. Las tres películas mencionadas fueron de culto en su época y solo ganaron respeto crítico y, y atención del público en las décadas siguientes. Pero Brooks vio algo en ellas que le hizo prestarle su respaldo cuando muchos otros habrían preferido alejarse y poner su dinero en apuestas más seguras. Un buen productor no solo es alguien capaz de conseguir el dinero necesario, también es alguien con la visión necesaria para creer en un artista incluso cuando el mismo artista parece dudar. El hombre elefante, el doctor y los demonios, y La Mosca son películas que jamás podrían ser realizadas en el panorama actual son representantes de un cine adulto arriesgado y muy personal y las tres existen gracias a un comediante que amaba las risas pero también amaba el cine eso fue Mel Brooks el comediante en serio y les habla Daniel Villalobos y esto es el podcast el contador de películas sobre historias que suceden detrás y delante de la pantalla gracias